0: ¿Qué puede cambiar en Barranquilla? Mutante y Bocaribe Radio conversaron con Wilson Castañeda, María Auxiliadora González y Xiomara Acevedo para encontrar respuesta. La conversación está dividida en cuatro partes y esta es la primera.
1: Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos eh, para hablar precisamente, para hablar, para dar vueltas, para dar ideas nos dimos cuenta de que, bueno, si bien los planes de gobierno no eh, detallan absolutamente todo, pues sí hay unos temas que se ven bastante ausentes. Y los, las personas que nos acompañan hoy también abanderan varios de esos temas. Entonces, quisiera preguntar, pues, ¿cuáles son esos, esos temas de los que no se está hablando, que no están en los planes de gobierno y por qué no deberían eh, estar ausentes, por qué tendrían que estar presentes? Eh, quisiera comenzar, ¿puede ser con Xiomara?
2: Bueno, yo me voy a enmarcar en lo ambiental, cierto en lo climático, que es pues, de lo que más he trabajado y de lo que Barranquilla M Más 20 trabaja hace 11 años. Y digamos que no es que está 100% ausente, pero sí está <ríe> ausente porque es muy preocupante las narrativas en torno a cómo se aborda la crisis climática en el departamento y en la ciudad, eh, en los planes de gobierno de los candidatos principales y también a nivel departamental. Sí preocupa el poder ver que no es una prioridad número uno, ni siquiera entre las cinco primeras. Eh, no queda claro cómo la naturaleza tiene un reconocimiento a, por sus contribuciones y por sostener la vida, por supuesto, en el planeta y todos los sectores, y sí es bastante frecuente el lenguaje sobre... Eh, que pasan en un segundo y tercer plano, la protección de la biodiversidad, la acción climática, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que esos temas además son temas prioritarios en el mundo, ¿sí? Y también pues eh, digamos que está muy, muy latente a nivel nacional. No se ve cómo Barranquilla va a ayudar a las metas nacionales de reducción de emisiones y de adaptación al cambio climático, mucho menos se ve cómo vamos a asegurar que los ecosistemas que están en un alto nivel de degradación puedan tener una conservación y mucho menos se ve los asuntos de democracia ambiental, por lo que yo también de entrada quería empezar por un poco el contexto de, pues para, para quienes de pronto no saben, hay una gran crisis de democracia ambiental en Barranquilla y en el Atlántico en el que no hay un diálogo ni una interlocución con las organizaciones, con los procesos comunitarios, con las personas interesadas en la protección y en la defensa y en la conservación de los ecosistemas y, y demás. No hay acceso a la información y muchas de las estrategias que se difunden a nivel de redes sociales y digamos en campañas y demás no tienen ninguna validación comunitaria ni... ¿cierto? ni de parte de sociedad civil. Entonces casi que todo se define de una manera unilateral con una pues, gran captura corporativa y del sector privado y en la que también pues, no se ven reflejadas las prioridades, ni los conocimientos, ni los derechos de la ciudadanía. Entonces es bastante preocupante cuando en esos planes de gobierno se lee que se va a fomentar más la inversión privada con un punto de vista climático. O sea, no hay un punto de vista climático, no tiene sentido esto. La crisis climática, la crisis de la biodiversidad, la crisis de la contaminación condicionan lo que tiene que hacer un territorio y no lo inversa. Entonces, solo por poner un ejemplo y, y sobre todo darles un contexto, porque digamos que si bien si queremos analizar un poco los planes de gobiernos y demás, eh, todas esto es también modelo ha agotado la democracia ambiental en la ciudad y en el departamento y eso tiene obviamente unas consecuencias muy graves en nuestra capacidad de adaptación, en nuestra capacidad de responder a la crisis climática y también en, en, en que bueno estamos básicamente eh, marginalizados ¿cierto? De, de toda esta toma de decisiones en asuntos ambientales en la ciudad.
1: Gracias, Xiomara. Creo que es un llamado bien importante el que haces, sobre todo, como no solo al modelo, sino también a la forma en la que se tramita ese modelo, ¿no? Sin consultar y sin participación de la sociedad civil. Quisiera entonces continuar con Wilson. ¿Qué temas ves ausentes y cuál es el panorama también de esos temas que están ausentes?
3: Eh, gracias. Mire, cuando uno se acerca al programa de desarrollo, a los programas de desarrollo propuestos en Barranquilla, pero sobre todo al programa de, de, al programa de gobierno, perdón, propuestos en Barranquilla, sobre todo al programa de gobierno de, del candidato que puntea en las encuestas, se da cuenta de que se hace realidad lo que la sociología política viene denunciando desde los años 70, que es esa política puesta en escena, esa política del espectáculo. Y es que básicamente en Barranquilla en los últimos 20 años eh, hemos estado sometidos a, a una narrativa que no está construyendo un proyecto político de la ciudad con la ciudadanía, sino que está imponiendo un proyecto político para la ciudad eh, encabezado por un clan familiar que pues, ha tenido su fachada en el partido eh, Cambio Radical. A partir de ello, la ausencia de construcción colectiva, la ausencia de espacios de escucha, la ausencia de, de deliberación, no es un asunto que aparece solamente en campañas políticas o en, o en procesos electorales, sino que quienes vivimos en Barranquilla eh, nos están condenando si no fueran por nuestras prácticas de resistencia ...a vivir en una ciudad que no debate, que no dialoga, que no polemiza, que no genera sentido crítico de las cosas. Y eso tiene que ver porque se está construyendo un, un modelo de ciudad milagro, un modelo de ciudad ideal, un modelo de ciudad recuperada... ...y parece que eh, 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 en la medida que ese modelo crece, también crece el interés de la despolitización de la ciudadanía por parte de su clase política... En torno a eso, cuando uno se enfrenta al programa de gobierno y acogiendo también la invitación de hablar desde lo que, desde lo que, desde lo que yo hago, eh, en el país hay hoy dos grandes debates eh, que uno esperaría encontrar en el, programa, en el programa de gobierno de las candidaturas eh, y que son los grandes ausentes. Eso también explica por qué Barranquilla y a veces el Atlántico como departamento son territorios de espaldas a la realidad del país. De un lado, toda la agenda de construcción de paz. Hay una ausencia de preguntarse por el compromiso de la consolidación de la paz en, el, en los programas de gobierno, particularmente en el del candidato con mayor opción de ganar el 29 de octubre. Hay una desconexión con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad no hay un reconocimiento de cómo el conflicto armado ha afectado a la ciudad, de cómo perviven prácticas eh, propias del conflicto armado y cómo eh, en ella interactúan actores eh, residuales del conflicto armado. Y ante este fenómeno, lo que se propone este programa de gobierno son, son acciones más de orden, de una seguridad coercitiva, ese anuncio de llenarnos de policías, de de, de generar temeridad de pensar que la seguridad se soluciona con autoridad, con gritos con imposiciones, pues es un modelo que hoy se ha demostrado que no funciona, de hecho es una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, Colombia fracasó en su modelo de seguridad, esa seguridad de la policía, de las armas esa seguridad de la intimidación, y es la que nos están proponiendo en este programa de gobierno de Barranquilla y en segundo lugar, en lo que compete eh, con las personas LGBTIQ+, o con los derechos de las personas eh, eh, de, de todos los grupos poblacionales en términos generales, yo ahí quisiera eh, denunciar un asunto que es muy preocupante en Barranquilla. Miren, al día de hoy, Barranquilla es de las ciudades en el país donde los programas de gobierno de los candidatos y las candidatas que esperan ser elegidos y elegidas el 29 de octubre tiene las menores propuestas en materia de grupos poblacionales. Hicimos una escala de valoración y Barranquilla ocupa el 27, de, el puesto 27 de las 32 ciudades capitales que analizamos, que tiene oferta eh, institucional para mejorar los derechos y la calidad de vida de los grupos poblacionales. Eh, entonces, cuando lo acercamos a la realidad de las personas LGBTIQ, que es un poco lo que hace eh, Caribe Afirmativo, pues el retrato es más alarmante. Somos la, la, la tercera ciudad en Colombia con mayor violencia hacia las personas LGBTIQ+. Tenemos una práctica de violencia, sobre todo por los guardias de seguridad, que controlan no solamente los centros comerciales, sino el espacio público de la ciudad. Y somos la única ciudad capital en Colombia que no tiene una política pública LGBT, que no tiene acciones diferenciales para las personas LGBTIQ+. Y es un tema vedado. La gente tiene el imaginario que Barranquilla es una ciudad muy saludable y una ciudad muy acogedora para las personas personas LGBT, porque claro, tiene una fachada y, y, y de hecho en épocas como, como el Día del Orgullo, como en épocas del Carnaval, se sacan algunos banners, mostrar una ciudad muy, muy, muy garante de derechos para personas LGBT, pero en la vida real hay una ausencia de compromiso, no hay una responsabilidad institucional... El gobierno que termina en, en los próximos días fue el primer gobierno en la historia de Barranquilla que puso los temas LGBT en su plan de desarrollo y al día de ayer no había avanzado con la implementación del mismo. Entonces, eh, es el gran ausente la pregunta por la ciudadanía diversa en la ciudad y que comparándola con los grupos afro, con los grupos indígenas, con las mujeres, con las y los jóvenes, nos damos cuenta, y finalizo con eso, de que en la ciudad hay un, hay un olvido, hay una invisibilidad por los grupos poblacionales y sobre todo cuando los grupos poblacionales reclaman derechos, reclaman calidad de vida, reclaman una ciudad que no sea simplemente un proyecto de embellecimiento arquitectónico, sino que responda a unas lógicas y realidades de los grupos poblacionales que quieren sentirse eh, eh, parte de la ciudad y que quieren apropiarse de la ciudad, pues la ciudad responde con, con silenciamiento y, y, con, y, y, y con olvido, y eso es un poco lo que se lee en los programas de gobierno y pues lastimosamente decirle a la ciudadanía barranquillera que eh, los programas de gobierno que nos han puesto sobre la mesa para que salgamos a votar el 29 de octubre en las urnas y elijamos alcalde eh, de, de la ciudad de Barranquilla porque lastimosamente todos eh, eh, más o menos tienen el mismo ejercicio, terminan siendo programas de gobierno que son muy tímidos y, y carecen mucho de oferta institucional para mejorar la calidad de vida de los grupos poblacionales históricamente marginados y excluidos.
0: Gracias, Wilson, por, por tu análisis y por volver a poner también como sobre la mesa esta, esta compleja situación generalizada en, en la ciudad, no solo en el momento de la elección, sino permanentemente como esta sensación de que la conversación está despolitizada y que incluso hay muchos escenarios donde la conversación está ausente. Eh, y antes de darle la palabra a Mausi, y que me parece además muy interesante que puede seguir también como con esta línea alrededor de la poca presencia de, de propuestas en materia de, de distintos grupos poblacionales. Quisiera mencionar dos cifras que encontramos preparando este espacio. Una tiene que ver con la altísima cifra de informalidad en el empleo, eh, con una tasa de desocupación entre junio y agosto del 5.6% para los hombres y del 12% para las mujeres, que es bastante preocupante y por otro lado una cifra que ya está bastante desactualizada que es de diciembre de 2019 que es de mmm, más de 99 mil personas venezolanas que habían llegado a la ciudad eh, según las cifras de migración Colombia entonces pues una ciudad en la que evidentemente no no todo el no todo el que la vive la goza entonces Mausi te doy la palabra para que nos cuentes ¿cuáles son como esos temas ausentes de los planes, de los programas de gobierno de los candidatos y por qué no deberían estar ausentes de los mismos?
4: Muchísimas gracias. Mira, eh, creo que me uno a mis colegas, a, a mis compañeros de panel, a, a Samara y, y al compañero de, de Wilson, caría afirmativo afirmativo. Eh, para decir que hay temas ausentes que es grave que en el 2023 estén ausentes y que, como muy bien dijo Wilson, le estamos dando la espalda a conversaciones, a avances, a intentos que ya se vienen realizando desde hace muchos años en otras ciudades eh, de Colombia. El tema puntual que a mí pues es el que a mí me, me ocupa dentro de mis investigaciones son mujeres, ¿verdad? Y si vamos a revisar el, el programa de gobierno, la propuesta que tiene eh, todos los candidatos, pero particularmente aquel que creemos que puede ganar el 29 de octubre, según las, las cifras que ustedes compartieron eh, más a, ahorita al inicio del, del encuentro. Eh, si ustedes van, revisan, no hay ni, un sola, ni una sola estrategia para las mujeres. Y esto es supremamente preocupante y cuando hablo de mujeres, hablo de mujeres diversas, ¿verdad? De todo tipo de, de, de antecedentes, de todo tipo de grupos, eh, etcétera, etcétera. Pero es supremamente eh, preocupante que no estemos hablando sobre la situación de las mujeres en una ciudad donde se ha venido en aumento los feminicidios, en una ciudad donde tú acabas de compartir una cifra eh, de, de empleo de informalidad muy alta, que generalmente suelen ser mayoritariamente las mujeres, ¿verdad? Eh, y en una ciudad que además de todo... Es la única ciudad de las ciudades importantes capitales de Colombia que no tiene una Secretaría de las Mujeres. Nosotros contamos con una oficina eh, que trabaja temas varios y entre esos mujeres, ¿verdad? Eh, que yo sé por el trabajo que ellas han realizado, digo ellas porque la gran mayoría son mujeres las que se encuentran en esa oficina, eh, han realizado un trabajo con las uñas, pues ellos realizan muchas cosas, pero es un es, una, es un estatus, esa oficina es un estatus donde no tiene suficiente influencia administrativa ni financiera para poder generar iniciativas, programas, proyectos eh, de gran alcance para las mujeres. Entonces es preocupante que el posible próximo alcalde de Barranquilla no tenga ni por ahí la palabra mujeres eh, siendo propositivo e intencional para poder generar proyectos, propuestas importantes para las mujeres. Ahora, también hay otra cuestión que ni siquiera sale de manera transversal en ninguno de los elementos que se, se muestran en el programa, lo cual es preocupante, eh, y por otro lado, eh, no existe, pero también me preocupa un poco, eh, que la visión que se ha tenido hasta el momento de estos últimos 16 años eh, que hemos hablado del, del partido que ha estado en el poder, eh, que ha, es que han sido programas para las mujeres principalmente muy paternalistas, ¿verdad? Eh, poco, digamos, poco revolucionarios en su, en su estructura, eh, muy asistencialistas. Entonces también hay una preocupación porque nuevamente se toma este tema y las dificultades y las problemáticas de las mujeres de una manera muy superficial. ¿Verdad? Eh, entonces es preocupante la coyuntura en que estamos actualmente, las mujeres en Barranquilla, pero también lo que se proyecta eh, no se proyecta de una manera intencional con interés de cambio, ¿verdad? Y esto es preocupante, eh, ya que puede seguir entonces este mismo mantenimiento o se, ¿cierto? Se sostiene. Eh, este tipo de, 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 de dinámica dentro de la ciudad donde no tenemos datos claros sobre por ejemplo dónde eh, sucede el mayor tipo de feminicidios cuáles son eh, donde hay datos totalmente dispersados tú tienes que ir a un lado a otro y otro porque no tenemos datos suficientes de las mujeres, eh, donde no hay programas, como acabo de decir, que tengan una, un apacalamiento una muy bueno o, o profundo para hacer cambios estructurales dentro de las posibilidades y oportunidades que verdad, necesitan las mujeres. Entonces no tenemos datos, no contamos con programas y no tenemos a nivel institucional verdad un, una, un ente como un tipo secretaría que tenga una interlocución administrativa de pares con otras secretarías y tampoco claramente financiera entonces eh, es, es decir tenemos una situación preocupante ya en que no contamos con una institucionalidad fortalecida, robusta para las mujeres eh, y con grandes problemáticas, tú acabas de mencionar una cifra y no quiero pasar eso por alto, que son los migrantes. Eh, yo tengo, vengo trabajando con las migrantes venezolanas eh, en un proyecto con una organización internacional eh, y vemos una gran necesidad porque es que, a ver, el tema de las mujeres venezolanas también es un tema que trae eh, unas dinámicas a las comunidades de acogida muy muy fuertes que hay que saber cómo intervenir, ¿verdad? Y afortunadamente existen ciertos organismos internacionales que apoyan este tipo de, de, de integración social, este tipo de, de, de relacionamiento, este tipo de encontrar oportunidades para las mujeres migrantes, pero también hay una gran ausencia acerca de la vulnerabilidad de estas mujeres migrantes, obviamente los hombres también y la aprobación LGTBIQ+, que también viene de Venezuela, pero eh, hay un tema importante con las mujeres eh, venezolanas que hay que mirar cómo, cómo apoyamos, pero también cómo generamos oportunidades uh, para estas mujeres. Entonces hay un montón de aristas dentro de la situación de las mujeres que se está agravando, eh, que no encontramos respuesta institucional, que no hay respuesta dentro de los planes de, de gobierno eh, o los programas de gobierno de los candidatos, eh, que nos deja como en una especie de vacío, ¿verdad? Y que lo que uno intuye es que la cuestión va a seguir así, ¿verdad? Va a continuar de esta forma, eh, y, y es bastante desolador por ese lado, ¿verdad? Y, y siento mucho lo que, y digo, me replico bastante lo que acaban de decir los anteriores, eh, las anteriores comentadores, y es acerca de, de, esta, de, este, tepa, de este tipo de, de, de mensaje, un poco maquillaje, ¿no? Un poco, este, estos temas tan delicados, tan importantes, hoy en día en la sociedad se, to, se, se tocan de una manera muy superficial o ni siquiera aparecen los planes de gobierno. Entonces, pues eh, creo que eso sería hasta el momento mi, mi reflexión y podríamos hablar de otras cosas también referentes a elecciones y Barranquilla y las mujeres, por ejemplo, que no hay ni una candidata a alcaldesa, eh, que tampoco porque hay una, una un candidata a alcaldesa implica que, que la cosa cambie, porque sabemos que eso depende de la agenda política de la, de la candidata y que obviamente también hay muy pocas candidatas siendo... Eh, cabeza de lista dentro del consejo, por ejemplo. Entonces ahí hay un montón de dinámicas que nos van hablando qué lugar estamos permaneciendo las mujeres en estas elecciones, no solo como candidatas, sino también dentro de los programas. Estamos eh, siendo, digamos, como un primero invisibilizadas también, pero por otro lado como una eh, no es una prioridad en estos momentos para la ciudad.
0: Gracias María Auxiliadora por tu por, por los puntos que pone sobre la mesa, sin duda preocupantes, tanto como los que Wilson y Xiomara pusieron previamente, y naturalmente además lo más preocupante es que no son los únicos eh, temas ausentes de los programas, pero como obviamente no podemos poner todo sobre la mesa, creo que con este panorama que ustedes nos han compartido, podemos ya tener como una visión general de unas grandes ausencias en los programas, eh, grandes ausencias que además no se corresponden con la realidad de la ciudad, que es lo que es más complejo, y no solo no con la realidad de la ciudad, sino también en su relación con otras situaciones en otras ciudades del país Esta es la primera de cuatro reflexiones, te invitamos a escuchar la segunda Wilson Castañeda director de Caribe Afirmativo María Auxiliadora González docente e investigadora de la Universidad del Norte, y Xiomara Acevedo coordinadora de Barranquilla Más 20, conversaron con Beatriz Valdés de Mutante y Belén Pardo de Bocaribe Radio. La conversación completa ocurrió el 12 de octubre de 2023 en el Twitter mutanteorg.